0: Alba Cervera, què tal? Bon dia.
1: Hola, bon dia, què tal? On som? Ara estem a la seu del Barcelona Supercomputing Center i estem davant del superordinador Mare Nostrum 4.
0: Aquest 4 suposo que és important perquè mentre veníem cap aquí, que és aquesta imatge que tenim tots de, de la capella amb un ordinador a dintre, que és, que és una imatge d'un contrast brutal, però mentre veníem cap aquí hem passat pel que ja serà el, el Mare Nostrum 5, hi sí,
1: correctes adequant el site perquè van vingui el superordinador la següent generació de d'aquest
0: això suposo que és com quan et compres un ordinador a casa, eh, que al cap de mig any ja veus que hi ha alguna coseta que no va bé del tot, al cap de dos anys eh, no va tan ràpid com el primer dia i al cap de cinc anys en necessites un altre, però l'engròs.
1: Hem de tenir sempre l'última tecnologia perquè som al centre nacional de supercomputació i hem de tenir perquè el millor superordinador que hi hagi al mercat. Per això cada cert temps s'ha de canviar i s'ha de canviar la generació de xips.
0: Explica'm què és un superordinador.
1: En realitat són petits ordinadors que estan tots connectats en paral·lel i funcionen tots junts per poder tenir molta més potència de càlcul que la que tindria un ordinador normal i solet.
0: Has dit potència de càlcul, això té a veure amb l'utilitat d'aquest superordinador. Què, què feu amb aquest? No sé si ha de dir màquina o màquines.
1: Aquí al, al BCC fem moltíssima recerca i també té molta aplicació industrial. Penseu que aquests superordinadors serveixen per fer simulacions molt, molt costoses i això té moltes aplicacions, des de simular processos biològics, com pot ser un cor o pot ser una part del cost, a eh, resoldre problemes d'optimització d'on he de col·locar els meus eh, molins de vent per treure el màxim rendiment. Per tots aquest tipus de, de problemes es necessita una capacitat de càlcul molt molt potent i per això utilitzem aquests superordinadors.
0: Estàs parlant d'aplicacions molt pràctiques, no? perquè al final un molí de, de vent no és una cosa superteòrica d'uns uh, científics, és un tema que ens arriba a, als nostres endolls a, a casa, per tant, entenc que tot això té una aplicació pràctica molt important.
1: La supercomputació ha sigut tota una revolució tecnològica que ens permet anar des de la ciència més bàsica en un moment inicial a eh, trobar aplicacions eh, molt diferents i ha moltes aplicacions directes eh, per al nostre dia a dia.
0: De qual va vas estudiar aquí a la Facultat de Física, que està a deu minuts un quart d'hora caminant. davant del carrer, sí. Uh, clar, però de superordinadors com aquests n'hi ha tres o quatre a tota Europa. Com és que n'hi ha una Barcelona?
1: De fet, ja ha, ha bastants superordinadors, El que passa és que la competència d'aquests superordinadors varia, i així com les arquitectures de xip de cada una d'aquestes màquines. Aquí a Espanya, la més potent està Barcelona, que és aquesta que tenim aquí davant, hi ha altres centres de supercomputació que tenen altres tipus de màquines i a Europa tenim altres, a Alemanya, a Finlàndia, a Itàlia, a França... Al final és tot una xarxa de supercomputació a nivell europeu que el que fa és tenir tota aquesta capacitat de càlcul perquè tots els investigadors i empreses europees ho puguin utilitzar.
0: Quan parles de superordinador, el que ens estàs dient és com un ordinador a l'engròs i ja ens explicaves que esteu construint ja el superordinador 5, al Mare Nostrum 5, mm. però paral·lelament tu estàs portant tot un altre projecte que és el de l'ordinador quàntic. Què és un ordinador quàntic?
1: <ríe> Aquest projecte, eh, com m'has dit, va en paral·lel amb els projectes de supercomputació. I el que volem és tenir una nova arquitectura que en lloc de ser una arquitectura clàssica o tradicional serà quàntica. Llavors el que nosaltres instal·larem aquí serà un ordinador quàntic basat en tecnologia que es coneix com a superconductors i és una tecnologia totalment diferent a la que estem veient aquí davant, en aquest superordinador. Un ordinador quàntic el que utilitza són les propietats de, dels sistemes que són molt, molt petits, que es governen per la física quàntica, per processar la informació i fer càlculs. Així, a grosso modo, en lloc de tenir els bits tradicionals, que són zeros i uns, el que tenim són els bits quàntics, que es coneixen com a qubits, que són també zeros i uns, o una mescla entre el zero i el 1, el que es coneix com una superposició. I aquest tipus de, de propietats, i altres que, que també venen lligades amb, amb la física quàntica, fa que la informació es processi d'una manera totalment diferent a la que estem nosaltres acostumats amb, amb computació tradicional.
0: Quan et vas adonar tu, que la teva vocació era això, que per al 99% dels nostres oients ara mateix deu ser absolutament eh, incomprensible?
1: Jo la veritat és que ho vaig descobrir sobre la marxa, perquè estem parlant d'una tecnologia molt molt emergent, existeix des dels anys 80, i sobretot als 90 va ser quan va tenir la seva expansió, però tot era a nivell teòric, a nivell experimental no... De fet, hi havia escepticisme de si seríem capaços de fabricar aquestes màquines. En els últims anys la cosa s'ha estès molt més perquè ja s'ha demostrat que efectivament podem construir aquestes màquines i els prototips ja, ja en tenim molts i cada cop són més grans i més sofisticats. Llavors, jo quan vaig començar física, jo vaig fer física perquè m'agradava la del cosmos, les estrelles, els forats negres, aquest tipus de coses, i ens segueixen agradant, de fet. I va ser just eh, durant la carrera que havia una assignatura que es deia teoria de la informació clàssica i quàntica. I a mi això em va cridar molt l'atenció i per això em vaig apuntar i a partir d'aquí doncs, vaig anar tirant del fil i, i aquí estic.
0: Els diumenges al suplement tenim una secció amb el Joan Anton Català, que és un divulgador científic que ens ajuda a entendre a coses que sobre el paper a vegades no hem de saber com van. I justament la setmana passada ens parlava de la física quàntica, que les coses no necessàriament són o blancs o negres, sinó que poden ser blanc, negre o tot el que hi hagi Correcte. entremig. Entenc que un cop pugueu controlar aquesta tecnologia, aquest superordinador que tenim aquí al davant quedarà com ara si agafes un iPhone dels primers i el compares amb el telèfon que tens ara, que no, no té res a veure.
1: No necessàriament, perquè al final són tecnologies molt diferents i de fet són complementàries. Molts algoritmes quàntics d'avui en dia que s'estan estudiant necessiten de la computació tradicional per fer parts d'aquest algoritme. Per tant, moltes vegades treballen junts, no treballen en competència. I a més, depenent del problema que vulguem resoldre, no sempre haurem d'utilitzar la mateixa màquina. De la mateixa manera que no tenim un superordinador en el mòbil perquè no ens cal per enviar un, un correu, tampoc necessitarem segurament un ordinador quàntic per fer tasques que un ordinador tradicional ja fa perfectament. Per tant, es tracta de desenvolupar una altra arquitectura de xip, una altra tecnologia, que ens ajudi a aquells problemes concrets que els superordinadors no poden resoldre o que estan molta energia resolent per intentar-ho fer amb computació quàntica, que és diferent.
0: Posa'm algun exemple. Quin és el càlcul que aquest superordinador que tenim aquí al davant no pot fer i que, en canvi, un ordinador quàntic podria resoldre?
1: Un exemple que s'utilitza molt és el de factoritzar números, que així sembla com una cosa molt abstracta, però es basa en tota la criptografia d'avui en dia en aquest fet. Factoritzar vol dir que si jo et dono un número, per exemple, el 15, tu m'has de dir que 3 per 5, que són els dos números primers, multiplicats donen 15. Quan jo et dono un número molt, molt, molt molt gran, tardes molta estona, i un ordinador tradicional també, en treure quins són els factors que multiplicats donen aquest número. Això és el que s'utilitza avui en dia per a encriptar i tota la criptografia moderna. Un ordinador quàntic existeix un algoritme que és teòric, que es coneix com algoritme d'això, que és capaç de fer aquesta factorització amb un temps molt més eficient que un ordinador tradicional. Per tant, si nosaltres tinguéssim un ordinador quàntic suficientment gran, tècnicament podríem trencar aquesta criptografia. Dit això, estem molt lluny de tenir aquest tipus d'ordinadors, es necessita unes característiques molt concretes i molts cúbits d'aquests que he mencionat abans, però això ja et dona un, una idea de com la computació quàntica pot fer coses que són ineficients, eficients
0: t'hagi escoltat atentament, ha detectat la paraula encriptar i desencriptar i potser se li ha encès la llumeta. espera que el telèfon, quan envio un whatsapp, quan envio un missatge, em diu que està encriptat punt a punt.
1: Estem parlant d'això, eh? Sí, estem parlant de la encriptació a nivell molt general. Òbviament, els protocols d'encriptació són molt més sofisticats, però es basen en l'últim moment en què factoritzar dos números és exponencialment difícil per a un ordinador tradicional. És una manera d'exemplificar fins a quin punt la computació quàntica és potent i problemes que nosaltres pensàvem que no teníem solucions o que la solució era exponencialment difícil, ho deixen de ser si tenim en compte aquestes propietats exòtiques diguem, de, la, de la mecànica quàntica.
0: Potser algú que no pensi en termes de WhatsApp eh, aquesta conversa que estem tenint el porta a la màquina Enigma i a la Segona Guerra Mundial, que en el seu moment era una màquina que servia per enviar missatges xifrats i era pràcticament impenetrable i de cop algú va trencar el codi. Ens estàs explicant que també es podran trencar els codis d'encriptació. Llavors, això és una autèntica revolució.
1: Ho és, i insisteixo, no serà demà ni serà d'aquí a pocs anys, segurament tardarà molts anys en tenir un computador quàntic capaç de fer aquest tipus de tasca, però també important és, això és un exemple de fins a quin punt la computació quàntica canvia les regles del joc. Però d'aquí a qui tinguem aquest, aquest ordinador quàntic del futur, hi ha moltes altres aplicacions que la, que la quàntica també pot, pot influenciar. I la més clara és la de simulació dels de sistemes. I de sistemes vol dir de molècules, vol dir de medicaments, vol dir de processos d'optimització que són molt costosos, etc etc. Hi ha moltíssimes aplicacions d'avui en dia on la computació quàntica pot fer un salt important a resoldre aquests problemes. I encara que encara no tinguem aquests ordinadors quàntics tan potents o suficientment grans, s'ha de començar per, alguna, per algun punt. I és per això que nosaltres pensem que s'ha d'apostar, o ara o mai, per controlar aquesta tecnologia, per saber com funciona, per quan arribi aquest ordinador quàntic potent, sapiguem utilitzar-lo i tinguem llestes totes les aplicacions.
0: Sempre que apareix una tecnologia nova, té possibles usos molt bons, també té usos perillosos. Els ordinadors quàntics, ara mateix, qui els està desenvolupant? Universitats? centres de recerca com vosaltres aquí o, per exemple, grans potències militars?
1: Hi ha una bastant component geopolítica amb tot això, i és que els ordinadors quàntics inicialment es van començar a desenvolupar a les universitats com a ciència bàsica, perquè, com he dit abans, ja hi havia molta gent que no es creia que siguessin capaços de desenvolupar una tecnologia així de puntera. Les regles del joc han canviat i hi ha moltes empreses privades que s'han ficat a desenvolupar aquests ordinadors quàntics i que els estan portant al següent nivell, i és fer-los més grans, fer-los més potents, i fer-los també per vendre i per oferir els seus serveis. Aquestes empreses són IBM, Google, eh, moltes startups que surten de, de les universitats que s'han convertit en empreses, etc. I aquí hi ha també un component polític, i és que aquestes empreses són bàsicament americanes i xineses. Tot i així, Europa ja fa temps que està apostant també per aquestes tecnologies quàntiques, i ha desenvolupat, a part de bastantes eh, empreses internes europees, molts grups d'investigació i molt finançament públic per poder desenvolupar aquesta tecnologia. I és el nostre projecte que s'emmarca dintre d'aquesta estratègia europea, de no voler-nos quedar enrere, igualar-nos als esforços dels Estats Units o de la Xina per desenvolupar una tecnologia que és tan puntera.
0: És veritat que quan hem vingut cap aquí, a moltíssimes de les portes dels passadissos que hem passat i a la bandera de la Unió Europea, quant costa un ordinador d'aquest... Perdona la pregunta, eh? però suposo que això deu ser realment car.
1: En realitat, l'ordinador quàntic no és tan car o no al nivell de, del que un superordinador, perquè, com et dic, encara estem en prototips, per tant, els prototips encara no són gaire cars. A Un ordinador quàntic, la peça principal, en la tecnologia que he dit de superconductors, hi ha altres tecnologies diferents, que tenen costos diferents, la peça principal és un refrigerador, que és bàsicament una nevera molt, molt, molt potent, que refreda fins a quasi el zero absolut, a menys 273 graus. Aquesta és la peça més cara i costa menys d'un milió d'euros, no costa més d'això.
0: Amb tots aquests diners, suposo que si Europa, a diferència dels Estats Units o la Xina, aposta per una via més a la recerca del, del coneixement, suposo que també esperen uh, uns resultats. Que, que els hi podeu oferir en aquest sentit?
1: D'entrada, tenir un ordinador quàntic que sigui d'ús públic. Igual que ho és el Mare Nostrum, igual que ho són les altres màquines de la xarxa espanyola de supercomputació, qualsevol persona o grup d'investigació que vulgui utilitzar aquesta tecnologia la tindrà al seu abast i serà de titularitat pública. I això vol dir que si tu ets una empresa, per exemple, i vols desenvolupar algun tipus d'algoritme o vols començar a testejar aviam com va, pots adreçar-te a aquests centres de supercomputació que et donaran accés al núvol, a aquesta màquina quàntica, igual que el donen per altres màquines. Per tant, això és, d'entrada, la titularitat i la sobirania tecnològica. Es queda en un centre públic i en un centre públic europeu. I, per altra banda, òbviament, tothom és lliure de poder utilitzar aquesta tecnologia per desenvolupar els seus propis algoritmes o les seves aplicacions.
0: I per què a Barcelona?
1: A Barcelona hi ha un ecosistema quàntic realment molt interessant i molt potent. Tenim des dels grups de quàntica de la Universitat de Barcelona, a la Universitat Autònoma també en tenim un altre grup. i també està l'Institut de Física d'Altes Energies, que fa Computació quàntica experimental. Després tenim a que és l'Institut de Ciències Fotòniques, on té molta tradició en tecnologies quàntiques i molt desenvolupament. I aquí, en el Barcelona Supercomputing Center, on tenim un grup que és el, del que jo formo part, que es diu quàntic, que fa anys que investiguem a computació quàntica. Per tant, a nivell espanyol estem en un, realment en un, en un lloc clau, amb un ecosistema molt ric i amb molta gent i, i que, que sap com funciona aquesta tecnologia. I al final això és la part clau, tenir la massa crítica, tenir la massa crítica d'investigadors i de persones que estan formades i que saben utilitzar aquesta tecnologia.
0: jo miro aquesta màquina comparo vegades si obro Netflix o si miro alguna sèrie no sé si això s'assembla més a Big Bang Theory o seria Matrix
1: jo diria una mescla de les dues coses. Tenim la física de Big Bang Theory i tenim els zeros i els uns de, de Matrix. De, de què
0: parleu vosaltres quan, quan feu la pausa per dinar amb, amb el teu grup, de què parleu?
1: Oh, de moltes coses. Som gent normal i ens agrada tot. Ens agrada Netflix, ens, anar, ens agrada sortir de festa amb els amics, ens agrada llegir, ens agrada fer totes les coses. No som gent diferent.
0: Ets una persona molt jove ets una dona, no sé quins són els teus referents, però segurament quan la gent pensa en físics, pensa en, en, en la història de la física i la informàtica, s'imagina homes grans amb barba i els cabells blancs o en l'altre, si m'ho deixes dir, una mica uns friquis que només els interessa la maquineta. Quins són els teus referents per arribar fins aquí?
1: Doncs jo personalment, quan vaig començar física, no tenia un referent clar i molt menys m'imaginava una dona, com tu has de dir, quan entres, de que hi havia moltes més i que simplement no t'havien explicat que hi eren allà. I gent molt important, i vull dir noms concrets. Tenim a l'Aise Weitner, per exemple, que va ser una de les físiques més importants, que se li va negar el Premi Nobel i va ser la descobridora de la fissió nuclear. Eh, tenim després, en les ciències de la computació, tenim totes les dones que es van dedicar a fer tots els càlculs per portar l'home a la lluna, per exemple. I aquí tenim a Grace Hooper, per exemple, una americana que va fer dels primers compiladors que encara s'utilitzen avui en dia. Tenim la Margaret Hamilton, que també va ser una de les pioneres en computació, que va fer tot el sistema d'errors de, per a, perquè l'home pogués arribar a la lluna sense, sense parir. I tenim a moltes més. Per tant, hem d'anar més enllà de Marie Curie, que també va ser un referent molt, molt, molt clar. Hi ha moltes dones i una cosa molt important és aquest estereotip de que som uns friquis o que som gent estranya, etc, perquè no és cert, òbviament som gent normal i corrent, igual que qualsevol altra. I aquest tipus d'estereotips, des del meu punt de vista fa que molta gent potser no volia anar-se en aquest tipus de carreres i en concret dones perquè pudim ser tractats com un gent estranya o gent una mica que no vulguis tenir relació quan és totalment tot lo Aquí som gent molt normal i que tenim moltes aptituds i ens agrada molt fer totes les coses igual que la resta de gent.
0: No sé si de tant en tant tornes a la, a la facultat on tu vas estudiar inicialment la carrera de Física, eh, perquè suposo que per ells tenir algú com tu, amb la teva edat, crec que tens 30 i pocs anys,
1: 30 justos, 30 justos
0: eh, treballant aquí, home, eh, els noms que m'has dit són molt importants i són història de la ciència, no sé si t'imagines algun dia el teu nom inscrit a darrere de tots aquests.
1: Em conformo en poder ajudar qualsevol estudiant que li interessa aquesta tecnologia, com a mostra de que són persones molt agradables amb les que treballar i ens ho passem molt bé amb el que fem. I per altra banda, com per ensenyar que qualsevol persona pot desenvolupar tecnologia puntera. Som tots un equip i que, i que al final el que necessitem és són molts perfils i molta diversitat per poder portar a, això a bon terme.
0: Si ara agafes el teu expedient de la universitat, eh, quedaria lloc que caus de cul terra? O és un expedient normal que després eh, la vida et porta aquí, Ah. El meu
1: expedient és supermediocre, jo diria fins i tot. O sigui, jo vaig acabar física no amb excel·lents, ni molt menys. Va ser una carrera difícil, em va costar, igual que a molta gent, i el meu expedient era molt, molt normal. De fet, amb el meu expedient jo no podia accedir a les típiques beques d'excel·lència que hi havia, que eren super bueno, i encara són molt poques i molt, molt, molt selectives. Jo vaig tenir la gran sort de trobar-me amb un tutor que em va donar l'oportunitat, jo mi m'interessava molt i volia fer el doctorat, i em va donar l'oportunitat, em, em va deixar treballar amb ell, i gràcies a això jo ja després m'ha anat guanyant, que efectivament sabia fer aquestes coses i m'agradaven i se'm donaven bé.
0: Una història, per tant, d'esforç, de molt esforç, evidentment també de talent, perquè sense una combinació no arribes aquí. I una mica
1: de sort, també. Una mica de sort. De trobar-te amb les persones ah, correctes.
0: I m'han dit que t'he de preguntar què és el model d'easing.
1: El model d'easing potser te, tu m'ho preguntes perquè vaig guanyar un premi internacional i això va ser el que em va donar bastanta visibilitat a, a nivell internacional, eh, que va ser precisament simulant aquest model amb un dels ordinadors d'IBM i em van donar un premi per això. I aquest model d'easing al final és el que es coneix com un model joguina i és un model que explica el magnetisme, com funciona el magnetisme. És un model que és des dels anys 20 i és el que han utilitzat els físics de sempre per veure com funcionen la, la, bueno, els imants i des d'un punt de vista clàssic i tradicional i ara també des d'un punt de vista quàntic. Jo, la, la meva feina amb el Model Dism va ser simular-la en un ordinador quàntic. Era un prototip, eren coses molt molt senzilles, però el que exemplificava és que aquests ordinadors quàntics, una de les seves aplicacions és efectivament simular processos quàntics, i aquests processos quàntics alhora es relacionen amb propietats de la matèria, com, eh, com el, el magnetisme, per exemple.
0: Has parlat d'un premi internacional, abans parlaves de finançament europeu, Barcelona i Catalunya i Espanya no tenen una gran fama com a lloc on pugui, on pugui desenvolupar una carrera científica. Tu has hagut de marxar uh, també a l'estranger. Per fer ciència si ets nascut aquí uh, has de tard o d'hora marxar, segur?
1: El tema de marxar, d'entrada... Bé, bueno, sí, jo recomanaria, és, és el que cal. Per altra banda, el, el problema de marxar no és tant el marxar, que jo crec que pot ser una experiència bona, i, i jo ho vaig fer perquè em venia de gust si el poder tornar. Si jo marxo, em formo i vull tornar al meu país i aportar els coneixements que, que he après, he de tenir l'oportunitat de com a mínim fer-ho. O si la meva situació eh, decideix que millor em quedo a aquest país, però soc molt bona igualment, perquè no em puc quedar? I aquest és el problema que, que hi ha a, a nivell de, la, de tot l'estat, que és molt difícil tornar i el, el, és molt complicat seguir amb la teva recerca. Fins i tot, encara que tinguis la gran sort de, tenir, de trobar una posició i de tenir el teu grup d'investigació, Aconseguir finançament per portar, uh, per portar els teus projectes és extremadament complicat i molt ja et treu moltíssimes hores d'administratives en lloc d'haver-te dedicada a la docència i a la, de, a la investigació.
0: Sou molts els que feu recerca i que parleu d'aix de, de, de tot el temps que dediqueu a la, a la part administrativa, Correcte, a, a buscar sí. a buscar finançament clar. Mentre esteu fent això, no esteu fent el que el que és realment important, no?
1: No només la investigació, sinó que més ens treu temps de ser mentors dels nostres estudiants, que al final no, hi ha gent que no pot acceptar més estudiants no només perquè no tingui finançament, sinó perquè potser no té el temps necessari per dedicar-li i per poder mm, acompanyar-los durant tota la seva, durant la, el seu doctorat, per exemple.
0: Tu ara ja et veus quedant aquí una bona colla d'anys.
1: O... a mi m'agradaria, de, de, de fet per això vaig tornar a la meva ciutat, és quedar-me aquí, fer la meva carrera aquí, si... Sí. Si puc portar a terme, espero que sigui possible. D'entrada, durant la duració d'aquest projecte de Quantum Spain, aquí em tindreu.
0: Be myself. Be myself. Alba Cervera, gràcies per haver-nos explicat què és un superordinador, què és ara un ordinador quàntic. Això ho estem enregistrant un dijous al migdia. Nosaltres ara ens anirem a la ràdio i una mica l'entrevista. Tu què faràs? Quina és la feina d'algú com tu la resta de la jornada laboral?
1: Jo ara, per exemple, estem engegant tot aquest projecte precisament i ara estic fent bastantes tasques administratives de, de posar tot el projecte per escrit eh, i fer una mica de paperassa, que és el que toca ara al principi. Paral·lelament, jo intento treure una mica de, de temps per fer la investigació que portava fent abans.
0: Què estàs investigant?
1: Ara estic investigant eh, algoritmes quàntics, en concret, ja estem investigant diferents tipus d'aquests algoritmes. en concret com es relacionen amb els ordinadors tradicionals. Habiém si juntant el millor dels dos móns podem treure un algoritme quàntic més potent i que vagi millor.
0: Alba Cervera, gràcies per haver-nos convidat avui a casa teva i que tinguis molta sort.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Al suplement, amb Joan Vota.